0: Warum sind nicht mehr Frauen im MTMT-Team?
1: Für mich war das core Thema, ob ich jetzt ins Gym gehe, in eine Testo-Hölle eintrete.
0: Viele Frauen haben halt Berührungsängste, auch mit Krafttraining.
1: Nicht denken, sie dürften jetzt nur 1000 Kalorien am Tag essen, weil das irgendwie die App vorgeschlagen hat.
0: Weil sie halt denken, es verändert ihren Körper in eine Richtung, die sie halt selbst nicht schön finden, deswegen nicht wollen.
1: Dass ist halt einfach Humbug ist. Absolut.
0: Oder wie meine Mutter immer gesagt hat.
1: Humbug, Humbug, Humbug.
0: Folgenummer weiß der Basti. Herzlich willkommen, Eva. Hallo Andi. Schön, dass du da bist. Die Zeit ist mal wieder geworden, dass wir mal zu zweit sprechen.
1: Mhm.
0: Ähm, das haben wir schon mal gemacht in der Vergangenheit, oder?
1: First time ever. Wirklich? Zumindest im Podcast. Ja. Ja. Ah,
0: okay. Was haben wir? Was Sonst haben wir
1: oft halt so. Im Aber Training. wir haben schon
0: im Format am Mentorship.
1: Mentorship, Bier? ja. So, okay. Genau. Mhm,
0: mhm, mhm. Hatten wir schon. Das hatten wir schon, genau. Ähm, ich will dich gleich mit was konfrontieren, Eva, mhm. und zwar mit dem Thema Female Empowerment in der Fitnessbranche. Mhm. Ich will es gar nicht zu weit ausrollen, aber ähm, ich sehe um mich herum, dass viele Leute immer wieder darüber sprechen und so weiter und wollte einfach mal so deine Stellung dazu ähm, hören, weil es ja so ist, dass du tatsächlich die einzige Frau bei uns im Team bist, bei mhm. Team T bist. Ähm, Müsste man vielleicht auch erörtern, warum dem so ist, mhm. ähm, müssen wir aber auch nicht. Aber es ist natürlich schon ein, ein omnipräsentes Thema im Moment. Ich habe mir gedacht, so vielleicht sprechen wir auch mal kurz drüber.
1: Mhm. Ähm, ja, riesiges Themenfeld. Ist auch schwierig, also Natürlich machen wir da immer ongoing Gedanken drüber, weil es ja in der Branche einfach wirklich gerade sehr präsent ist. Ähm, ich muss aber persönlich sagen, dass das für mich nie so das Thema war, beziehungsweise als ich jetzt noch kein Coach war, war für mich nie das Ding so, ähm, ich brauche jetzt die Unterstützung von einer Frau, um ins Gym zu gehen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob es anderen Frauen auch so geht. Ähm, für mich war das kein Thema, ob ich jetzt ähm, ins, ins Gym gehe, in eine Testo-Hölle, eintrete. So, das war für mich nie ein Thema. Vielleicht, weil ich es gewohnt war, von klein auf immer Sport zu machen. Vielleicht, weil ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo man auch mit Jungs Sport gemacht hat. Ähm, erstens mal das. Und Coaching-wise jetzt F ja, bin ich immer nur mit mir am Haaren, es das tatsächlich braucht, dass man verstärkt Frauen jetzt in dieses Business zieht. Ähm, einerseits ja, weil ich denke, es gibt wirklich, also für mich war zum Beispiel äh, ein großer Punkt jetzt zum Beispiel auch bei euch aufzuschlagen, so, hey, wieso ist da keine Frau im Team? Mhm. Beziehungsweise, wieso Kenny, also zu dem Zeitpunkt damals, wieso Kenny Core weibliche Trainerin, wo ich mir denke, hey, die macht die macht es irgendwie cool. Und
0: Entschuldigung, wenn du mehr gekannt hättest, beziehungsweise wenn ich mehr gekannt hätte, dann wären auch mehr Frauen hier im Team.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, ob das ein Chicken-and-Egg-Problem ist, wo man da anfängt. Also gibt es zu wenig Frauen in einem Biss oder gibt es zu wenig Gute oder was nicht. Ähm, trauen sich die nicht dann zum Beispiel auf jetzt ein reines Männergym irgendwie zuzugehen. Ähm,
0: naja, aber also, wir sind ja kein reines Männergym, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind ein äh, bis dato ähm, reines Männerteam gewesen.
1: Ja, das ist das, das Morning mit ja. reines männer -Gym. Okay. Aber ja. Ähm, genau, vielleicht fällt es der ein oder anderen schwer, sich das zuzutrauen, weil also in der Vergangenheit, wenn ihr jetzt auf mich zurückblickt, dann ähm, habe ich schon immer mein, mein Licht eher unter den Scheffel gestellt und je mehr man mit anderen Coaches konfrontiert wird und auch andere kennenlernt, merkt man, das war unbegründet. Also ich kann mindestens genauso viele Dinge wie die beziehungsweise vielleicht auch sogar besser. Vielleicht war es, vielleicht fehlte mir oder vielleicht fehlt vielen weiblichen Trainern so die Exposure, dass man sich mit anderen mal austauscht oder merkt, ähm, hey konnte es mindestens genauso gut.
0: Mhm. Absolut, definitiv. Also ich, ich will das Thema nicht zu weit ausrollen, weil sonst sprechen wir über eine Stunde oder drei Stunden drüber. Ich wollte es nur quasi eröffnend ähm, einbringen, weil, weil einfach so viele Leute drüber sprechen. Für mich ist es einfach so, wenn du mir die Frage stellen würdest, ähm, warum sind nicht mehr Frauen im MTMT-Team, dann kann ich dir die Frage einfach damit beantworten, ähm, was du auch schon erwähnt hast, weil ich bis dato einfach zu wenige Frauen ähm, getroffen habe, die tatsächlich die Anforderungen erfüllt hätten, die ein MTMT-Coach braucht. Mhm. Mhm. Und ähm, eine der größten Anforderungen dafür ist, wirklich den, den Grind ähm, des, des selber Trainierens wirklich zu leben. Und das tust du eben. Wir haben tatsächlich in der Vergangenheit immer wieder ähm, weibliche Praktikantinnen auch gehabt und so weiter, wo ich gedacht habe, so wow, ähm, ich freue mich total, dass die da sind. Mhm. Und ähm, total viele davon sind nach relativ kurzer Zeit wieder ausgestiegen, weil ein wesentlicher Teil von unseren ja, ja, Apprentice-Zeiten, sage ich jetzt einfach mal, das gemeinsame Training ist. Und ähm, da jage ich niemanden äh, durch eine Intensität, die er oder sie nicht fahren kann, sondern es soll immer selbstbestimmt sein. Aber es geht einfach darum, dass man eben ähm, konstant trainieren muss mhm. in der ganzen Zeit, in den ganzen Wochen, wo man da ist oder vielleicht sogar noch länger. Mhm. Und das ist einfach ein ganz, ganz großer Punkt, wo einfach äh, die Dropout-Rate extrem hoch war in der Vergangenheit. Ich kann mich erinnern an, ähm, Shoutout, ehemals Julia Zandt, jetzt heißt sie Dr. Julia Baldini, glaube ich. Ähm, ehemaliger mhm. Schützling von mir, also die Julia habe ich damals das erste Mal betreut, als sie 15 war, damals war sie Junioren-Europameisterin im Sperrwerfen, also eine ne Schwerathletin, die auch halt immer schon selber trainiert hat und so mhm. weiter und die war ein super weiblicher Coach. Mhm. Also es war ein, war ein Coach, schon allein da muss man jetzt halt schon aufpassen, ja. wie man es formuliert. Aber aus welchem Grund? Weil sie halt einfach selbst viel unter der Handel lag und das ist halt einfach die Grundlage dafür. Mhm. Und da habe ich einfach in der Vergangenheit zu wenig getroffen.
1: Mhm. Ich, ich würde jetzt auch nicht falsch verstanden werden. Also, ich bin Feministin durch und durch und ich würde mich so freuen, wenn einfach mehr Frauen ähm, sich das zutrauen würden, dass sie ähm, coachen. Absolut. Und auch, also seitdem ich hier bin, hatten wir einfach keine weitere weibliche Praktikantin zum Beispiel. Was ich super schade finde, weil es ist schön, ähm, aber sie weibliche Energie zu spüren, jetzt vor allen Dingen in unserem sehr männlichen Team. Mhm. Und das tut gut. Wenn einfach, ja, bisschen, also ich würde mich über weitere ähm, weibliche Kolleginnen sehr freuen, mhm. sagen wir es so.
0: Ich mich auch, absolut. Ich meine, du, du weißt ja, ob meiner femininen Seite und es sind einfach auf alle Fälle ähm, Richtungen und, und Tendenzen, die extrem wichtig sind und die. Du mit deiner ähm, Anwesenheit, mit deiner Person auf alle Fälle halt Bereichern fürs Team immer wieder säst. Definitiv. Ganz klar. Mhm. Wir haben ja in der Vergangenheit auch ähm, einige Mentis gehabt, die auch Frauen waren, und das war natürlich einfach auch immer eine, eine große Bereicherung fürs mhm. Team. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast von vornherein auch einen ganz wichtigen Punkt genannt, dass du halt viel Sport gemacht hast und da differenziert man ja auch nicht großartig zwischen Junge und Mädchen, sondern mhm. da macht man halt Sport. Gerade genau. wenn man einfach noch ein junger Mensch ist, da ist ja die Differenzierung noch viel geringer. Ja, ja weil einfach die körperlichen ähm, Grundlagen auch sehr, sehr ähnlich sind ja, bis zu einem gewissen Zeitpunkt im ja. wahrsten Sinne. Ja. Also von dem her, das, das hast du einfach gelernt und ähm, jemand, der das nicht gelernt hat, also ein Mädchen oder eine Frau, die das nicht gelernt hat in der Vergangenheit, die tut sich sicherlich da schwerer. Für dich ist es einfach ähm, so, du bist halt einer von uns und diese ganzen, ich sag mal, ähm, doofen, Neandertaler, männlichen, archaischen Gepflogenheiten, die man halt in so einem Männerteam ähm, hat, ja, die kennst du halt. Mhm. Und die stoßen dich nicht ab. Ja. Und das ist ja auch die Grundlage, warum sich ähm, das Team so sicher fühlt und sich nicht verstellen muss vor mhm. dir. Mhm. Ganz klar.
1: Ja, ähm, ja liegt vielleicht wirklich, ich meine, ich bin in einer großen Family aufgewachsen, zwei Jungs, zwei Mädels und ich, also wir waren zu fünft und auch in einem Dorf aufgewachsen. Also meine, da spürt man heute halt mit den Kindern aus der Nachbarschaft. Und ich weiß nicht, wenn man vielleicht als, je älter man wird, oder das, wenn man das nicht erfahren hat und je älter man wird, wird ja auch die Angst größer vor, irgendwie davor was Neues anzufangen zum mhm. Beispiel. Und dann ist dieser Step jetzt zum Beispiel, wenn jemand neu anfängt ins Gym zu gehen, ist dieser Step halt riesig, sich zu trauen, erstens was Neues zu machen und zweitens dann das irgendwie in einem Umfeld zu machen, das ungewohnt ist.
0: Mhm, absolut. Also ich denke immer, wenn ich auch zurückschaue auf auf meine Zeit in der Uni zum Beispiel auch, das sage ich immer wieder gerne, wo es einfach so ist, dass ähm, wir ja quasi schlichtweg ausgebildet werden sollten als, ähm, als Trainer, wenn man so will. Ja, Ich meine, du bist mit einem stark therapeutischen ähm, Hintergrund ausgebildet worden dort in der Zeit und die Leute, also vor allem vor allem viele Mädels, die haben ja gesagt, weiß ich nicht, also was soll ich damit? Ja. Und ich habe mir gesagt, hey, das ist das Handwerkszeug. Wenn du nicht weißt, wie man trainiert, wenn du nicht selber trainierst, wie, mm -hmm. wie sollst du das weitergeben? Mm -hmm. Und ich finde, da geht es auch wieder viel um Körperbilder. Also viele Frauen haben halt äh, seelisch irgendwie Berührungsängste, auch mit Krafttraining, weil sie halt denken, es verändert ihren Körper in eine Richtung, die sie halt selbst nicht schön finden, deswegen nicht wollen. Mm -hmm. Aber trotzdem musst du halt wissen, wie das funktioniert. Mm -hmm. ja? Weil sonst kannst du kein Coach sein. Ja. Wenn es nur so ist, dass man irgendwie sagt, ja, äh, keine Sportart jetzt irgendwie durch den Kakao ziehend, aber wenn du jemanden ähm, therapeutisch begleiten willst, dann musst du halt einfach nur mal verdammt noch mal selber wissen, wie sich das und das anfühlt. Mhm. Weil sonst kannst du es auch nicht coachen. Das mhm. ist halt einfach Fakt. Ja. Und das sehe ich immer als Riesenproblem. Und das ist immer noch ein Riesenproblem. Ja. Gott sei Dank fangen immer mehr Frauen an oder haben angefangen, ähm, auch selber zu trainieren, und zwar stetig zu trainieren. Aber gut, ähm, jetzt sprechen wir schon wieder zehn Minuten darüber. Das wollte ich gar nicht eigentlich so lange. Trainieren, Segway in die nächste Phase Erzähl uns doch lieber mal, wie trainierst du selber, ähm, aus welcher Phase kommst du, wo gehst du hin, was muss man über dich wissen gerade?
1: Mhm. Also ich bin jetzt, ich habe letzte Woche äh, D-Lot gemacht, habe mich von einer relativ intensiven Phase da ähm, erholt und war ein paar Tage daheim und habe da erstmal wieder gemerkt, dass dieses Training sehr, sehr stressig ist für den Körper, dass mich zumindest das mehr mitnimmt, als ich mir das eingestehen möchte manchmal, weil ich einfach, ich trainiere halt einfach gern, mir macht das Spaß, ich trainiere gern hart auch und kenne manchmal meine Grenzen noch nicht so gut. Ähm, muss ich auch lernen. also ich bin heute halt jemand, der, wenn er einen Plan verfolgt, dass er den dann hundertprozentig verfolgt und keinen Tag auslässt, keine Einheit, keine, keine Übung. Und ähm, ich muss aber auch, glaube ich, akzeptieren, dass das vielleicht vor fünf Jahren ging, <lacht> aber jetzt vielleicht einfach nicht mehr, weil sie der Fokus in meinem Leben auch verändert hat. Also ich merke, wie ich durch Training einfach verhärte, wie ich ähm, mhm. steif werde, fest werde, wie das Auswirkungen auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen hat, auch, dass das einfach der Stress in mir führt zu Stress in Beziehungen, mhm. so. Und mein, ich konnte es einfach dann irgendwie auch nicht mehr wegregenerieren, sagen wir es so. Beziehungsweise ich, mehr, ich will mir nicht mehr die Zeit dafür nehmen, weil ich andere Dinge für wichtiger erachte. So. Und der, der Dilo das war wieder eine gute Gelegenheit, um in sich zu schauen und sich zu fragen, so hey, ähm, wieso mache ich das eigentlich? Wieso lege ich mir immer sowas auf mhm. und ich weiß nicht, wie oft ich nur an den Punkt kommen muss, dass ich es endlich mal check, <lacht> dass ich mich nicht, nicht wieder in den nächsten Trainingsplan stürze, aber ähm, Step by Step. Ich glaube, jedes Mal lerne ich ein bisschen mehr dazu. Mhm.
0: Aber was ist es denn, was du glaubst, durch dieses harte Selbstkastein der Training zu erreichen?
1: Ja, wahrscheinlich ähm, freue ich mich drüber, wenn irgendwie Menschen denken, oh die Eva trainiert aber hart, oh die Eva ist aber stark so. Aber irgendwie, also ich für mich selber, ich muss nicht nur muskulöser sein, ich muss auch nicht nur stärker sein. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, so wieso, wieso mache ich es dann? Einfach nur, weil, weil ich die Anerkennung von anderen will, vielleicht.
0: Und das bist ja schon ganz schön weit. Ja. Also, wenn, wenn du das schon so formulieren kannst, dann, ähm, dann müsste man ja quasi jetzt letztendlich noch die Grundlage von dem Ganzen ähm, erörtern und hinterfragen und dann ähm, wüsstest du die Antwort.
1: Ja. Ja, ich, ich habe mir da auch viel Gedanken drüber gemacht. So, ich, weiß, ich weiß, dass das nicht mehr sein muss, aber es ist ja sehr schwer, aus seinen Mustern auszubrechen. Aber ja. es klappt immer besser und ich weiß immer mehr, dass es einfach gut ist, auf mich zu hören, beziehungsweise auf meinem Körper. Mhm. Und ja, das ist ein gutes Learning aus dem letzten Block und aus dem letzten Deload.
0: Ja, krieg gleich Gänsehaut. <lacht> ich finde es so, ähm, wenn ich meine Meinung dazu sagen darf, bei mir ist es so, dass... Ich habe jetzt wirklich lange Zeit nicht trainiert. Und das ist wirklich die längste Zeit meines Trainings, wo ich kein konstantes Krafttraining betrieben habe. Und das, was du vorhin gesagt hast, so dieses, diese Steifigkeit. Und diese Steifigkeit ist ja nicht nur physisch, die ist ja auch mental. Mhm. Man ist ja so steifig in so eine Richtung, dass man so angespannt ist, mhm. weil man denkt, man müsste. Mhm. Und ähm, ich kann mich an meine... Zeit erinnern, wo ich gedacht habe, irgendwie ich muss in den drei ähm, kraft kampf bewegungen irgendwie stark sein und das war der Holy Grail für mich und so weiter, wo man partout kein Training hat ausfallen lassen können. Wo ich mir immer denke, so ja warum? Ich war ja, wenn man so will, nie ein offizieller Wettkampfathlet mhm. oder so. Das heißt, ich hatte keine Deadlines. Hatten wir schon, weil wir ja Wettkämpfe bestritten haben. Ähm, aber außerhalb dieser Zeit, für was? Ja und das ist einfach eine ganz wichtige Take-home-Message, ähm, die man ja auf diesem Kanal hier schon öfters ähm, gehört hat sicherlich. Das ist eine große Frage, die man sich stellen muss. Und mein Tony Robbins sagt immer, who didn't love you, also was du quasi mit Anerkennung eben ähm, hinterfrägst. Und das ist echt was, was wir uns alle fragen müssen: ähm, Was verfolgen wir wirklich damit? Und ähm, ist es ist Gesundheit sicherlich nicht, sondern <lacht> ist es ist Optik und Leistung und davon abgeleitet irgendwelche Ziele, die mit der Interaktion Dritter einhergeht. Mhm. Also sprich Anerkennung zum Beispiel.
1: Ja. Oder ja.
0: Stellenwert, was auch immer.
1: Voll. Also bei mir ist auf keinen Fall Gesundheit. Bei mir ist also immer ich meine, mir geht's gut. Also das Training tut mir schon gut. Aber zu viel ist halt nie geil.
0: Ja, diese, also diese Steifigkeit, so, ähm, so nennt es jetzt nochmal einfach. Das ist einfach, das ist ein Punkt. Was ich sagen will, ist einfach, dass ich die diese Steifigkeit halt nicht hatte. Mhm. Ja? Also diese Steifigkeit ähm, physischer und auch mentaler Art, äh, der habe ich mich entledigt. Mhm. Und das ist einfach ein geiles Gefühl. Und wenn man das einfach mal sieht äh, und dann zurückkommen kann und dann eine Möglichkeit findet, mhm. wie man ähm, trotzdem progressiv trainiert, mhm. ohne in diese... Falle zu tappen, dass man dann als Ableitung wieder eine gewisse Steifigkeit davon trägt. Das ist die hohe Kunst.
1: Ja, ich mein, man muss ein bisschen, wenn man progressiv trainieren will, muss man einfach ein bisschen Volumen und ein bisschen Ermüdung anhäufen. Und da geht eine Steifigkeit da jetzt einfach mit einher. Aber man sollte die dann auch wieder abbauen können.
0: Ja, und, aber du kannst doch diese Steifigkeit, kannst du doch auch, auch jederzeit, wenn du merkst, sie schleicht sich von hinten an, kannst du auch auf jederzeit sagen, okay, that's it. Mhm. Ich gehe nicht ins Gym, sondern ich gehe ins Freibad. Ja. Oder wo auch immer hin. Ja. Weißt du, was ich meine? Voll. Weil, weil einfach kein, ähm, kein Wettkampftag X zu dem und dem Datum irgendwie dasteht, sondern ist das Leben steht vor dir. Ja,
1: genau so ist es. Und das
0: ist das, ist das Thema.
1: Ja. Ich habe mir das jetzt auch fest vorgenommen, ich war letzte Woche wieder, ich glaube, seit Zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren im, im Volleyball. So ist ja meine, cool. meine äh, Leidenschaft. Ähm, und es war so schön. Es hat einfach so Spaß gemacht. Und mhm. dann haben wir gedacht, boah, das ist es. Das will ich tun. Gestern war Inlinern. Mega, mhm. macht mir so viel Spaß. Ja. So Für sowas. Und das war in der Vergangenheit dann oft so, ja, vier, viermal die Woche trainiert. Mhm. Aber dann keine Energie mehr für sowas gehabt. Ist ja klar.
0: Ist ja klar. Und das, das ist diese Steifigkeit, ja. die ich meine. Keine Energie in Anführungsstrichen für das normale Leben.
1: Ja. Ich habe mir so oft gedacht, boah, ich warte jetzt gerne mit meinen Freunden irgendwie an der Isar oder so, aber ich back's einfach nicht. So,
0: Und genau das ist das, was ich meine, Eva. Ja. Dass man braucht einen gewissen Abstand, um sowas überhaupt zu verstehen. Mhm. Ja. Mhm. Weil du bist so in deiner Mühle gefangen von viermal hart trainieren oder wie auch oft auch immer hart trainieren, dass es für dich total normal geworden ist. Mhm. Ja? Und jemand, der das nicht macht, der kann gar nicht nachvollziehen, wie auch, was das halt bedeutet. Ja. ja. Was das für einen Energieverlust bedeutet. Für eine Lethargie. Und das ist doch absurd.
1: Das ist absurd, ja. ja. Vor allem, wenn man schon so lange macht. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt... Also Ich hatte nie irgendwie eine längere Phase, wo ich mir gedacht habe... Jetzt machst du einfach mal nichts. Ich habe auch schon überlegt, ob ich jetzt einfach ein halbes Jahr Sportpause mache, ob ich einfach gar nicht ans Eisen gehe oder mhm. gar nicht so aufgezwungenen Sport mache. Aber es ähm, wäre bestimmt eine gute Erfahrung. Aber dazu mache ich zu gern Sport. Deshalb versuche ich es. Ähm,
0: ich meine, Sport ein und ähm, Krafttraining zu, ähm, zu unterscheiden, das wäre auf alle Fälle wichtig, würde ich sagen. Mhm. Also, es ist natürlich auch ein Sport, ähm, versteht mich nicht falsch. Ich will mich auch nicht streiten, ob dieses Punkt, aber es ist trotzdem ein Unterschied. Also wir sind ja eigentlich alle ähm, Spielsportler. Wir kommen alle vom, vom Spielen. Ja. Ja? ja, Also von dem her, Spielen ist was anderes als äh, im Gym. Im Gym, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, da kann man halt nicht so viel spielen. Ja. Na. Ich will aber jetzt ähm, auch wieder eine Lanze brechen fürs Training. Also versteht uns da draußen auf gar keinen Fall falsch. Wir werden unser ganzes Leben lang trainieren. Mhm. Nur die, die hohe Kunst, und äh, jetzt bin ich ja nochmal ein paar Jahre älter als du, und ähm, kann sagen, bin der Dunded. Die hohe Kunst ist es eben, eine Formulierung für Training zu finden, die einem ermöglicht, dass sich von hinten nicht so diese Steifigkeit anschleicht, mhm. sondern dass man einfach Spaß daran hat ja. und dass man äh, immer wieder neue Sachen auch lernt und so weiter.
1: Genau. Also ich werde äh, nach wie vor bestimmt ein, zweimal jetzt ans Eisen gehen und dann richtig Spaß dran haben, weil ich weiß, hey, es ist nicht viermal die Woche, sondern es Vielleicht einmal oder zweimal die Woche. Und dafür habe ich Energie und da habe ich Lust drauf, weil morgen steht vielleicht wieder was anderes auch. ja So auch diese Abwechslung zu haben, das tut mir für den Kopf auch gut.
0: Ja, leider ist es ja so, wir haben ja tatsächlich noch im Ausstand in den letzten Jahr haben wir unser gemeinsames Training ja aufgrund vom Blueprint, können wir gleich nochmal ähm, näher darauf eingehen, geplant. Mhm. Und dann bin ich ja rausgedroppt. Mhm. Und ich habe ja deine ähm, instagram Post auch verfolgt, also da war natürlich schon viel drin von dem, was wir auch geplant haben, aber wenn du jetzt auch wieder sagst, dass du halt ähm, den Grind im Gym am, an der Handel irgendwie halt auch wieder vielleicht zu weit aufgedreht hast, dann liegt das vielleicht schon auch mit daran, dass ich dich im Stich gelassen habe.
1: Na, 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 gar nicht.
0: Nein, das, das ich, war schon. Ich sage dann, das ist natürlich nur aus Spaß, aber trotzdem ist es ja eigentlich so. Wir haben ja schon extrem viel auch ähm, Outdoor geplant und so weiter. Ja, ja. Aber gut, nur nochmal äh, den Plug MTMT Blueprint ähm, ist jetzt dann live für alle, die uns ohnehin schon verfolgen. Ähm, Ihr habt das ja schon zu Genüge mitbekommen. Ähm, ich bin jetzt gerade wieder eingestiegen. Ich bin ähm, in der ersten Phase, also in der Kompetenzphase, die einhergeht mit der Kapazitätsphase und habe mein ganzes Trainingsjahr jetzt tatsächlich wirklich nach dem Blueprint ähm, geplant, wenn man so will. und Jetzt schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Also ähm, stay tuned. Das Produkt gibt es bald zu kaufen. Es gibt es jetzt schon zu kaufen. Um, wer es noch nicht kennt, informiert euch drüber. So, beste Deal im Fitnessgame, würde ich sagen. Also ein Jahr lang sorgenfrei geplant trainieren. Ja, Eva, wie machst du dann weiter? Mit dem Volleyball, das wollte ich fragen. Geht da was weiter?
1: Ich würde sehr gerne, ja. Ja? Ja, mal schauen, wie ich es zeitlich hinkriege. Ähm, aber ja, ich will mir da keinen Druck machen. Also es soll ähm, playful bleiben. So, dass ich dass ich gehe, wenn ich kann. Und ich meine, das ist ja das, das nächste. Ich weiß, ich muss mir nichts mehr beweisen. mit diesen. Ich weiß, dass ich acht Wochen, zwölf Wochen, 16 Wochen durchtrainieren könnte, wenn ich wollte. Mhm. Das ist auch so, was mir jetzt kam die letzte Woche. So, Eva, was musst du dir jetzt eigentlich nur selber beweisen? Dass du so und so lang durchtrainieren kannst, das hast du jetzt schon fünf Jahre lang bewiesen, dass das geht. So, jetzt mach mir den nächsten Step. Mhm. Und für mich ist einfach gerade der nächste Step, flexibler und weicher zu werden. Ah.
0: Hm. Weicher dir selbst gegenüber?
1: Weicher mir selbst gegenüber, weicher, ja, hab, also hauptsächlich natürlich in erster Linie mir selbst gegenüber und dann auch meinen, äh, meinem Umfeld gegenüber.
2: Aha. Mhm.
1: Ich so hart und gestresst so. Ich merke in letzter Zeit immer wieder, wie gestresst ich in der Vergangenheit war. Also wirklich, ich habe mein ganzes Leben in so einem Stress, <lacht> auf einem krass hohen Stresslevel einfach verbracht. Das ist eigentlich furchtbar, das jetzt sich einzugestehen. Also zu Studienzeiten und so weiter. Es war eigentlich eine schöne Zeit, aber ich habe es mir einfach versaut, dadurch, dass ich dachte, dass alles perfekt sein muss immer.
0: Mhm. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich meine, das haben wir, wir zwei ja schon öfters durchdiskutiert, woran das liegen kann und so weiter, was da die Grundlage dafür ist. Mhm. Das ist ja irgendwie ähm, offensichtlich, wenn man sich da tiefgründiger damit beschäftigt bei dir, definitiv. Was hat das für einen Einfluss auf den Umgang mit den Menschen, mit denen du arbeitest, um da eine Differenzierung auch zwischen privat und beruflich irgendwie zu machen?
1: Wenn ich jetzt entspannter bin, Naja, Beispiel. also so vielleicht
0: kannst du ja jetzt schon sehen, dass du mit dem einen oder anderen oder der einen oder anderen anders umgehst als vielleicht noch vorher, wo dir dieser Stress, diese Steifigkeit noch nicht so bewusst war. Mhm.
1: Ähm, ich denke, ich bin einfach noch mehr präsent für mein Gegenüber mhm. und auch immer so, also früher war es so, dass ich mir oft, es vielleicht auch mit der Erfahrung, aber dass ich mir im Vorfeld schon einen genauen Plan gemacht habe, was ich jetzt mit der Person machen will, also bei Erstterminen zum Beispiel, mhm. was einfach keinen Sinn macht, weil du nicht weißt was die erwarten wird. In der Hinsicht bin ich schon viel entspannter worden und ähm, gehe dann einfach situativ auf die Person ein was meistens oder eigentlich immer, immer besser ist, als sie an den vorgefertigten Plan zu halten, der aber keine Basis aufweist einfach. Ja. Ähm, ich brauche diese äußerlichen Pläne immer, um mich sicher zu fühlen. Das ist es wahrscheinlich. Genau. Auch trainingsweise so. Ich, ich habe jetzt verstanden, wie es geht. So, ich, wenn ich jemals wieder sage, war, ich möchte jetzt irgendwie was an meinem Körper verändern, dann weiß ich, wie es geht. So von daher will ich das jetzt mal laufen lassen einfach.
0: Und ja, und wenn du aber jetzt, wenn du die, wenn du die Art und Weise dir jetzt nochmal anschaust, wie du mit den Menschen interagierst, mit denen du arbeitest, also ist die Wertevermittlung jetzt vielleicht eine andere oder ist die angepasst oder ist die auch mehr fünfe gerade sein lassen und diese diese Leichtigkeit, dieses ja unangespannte, was du jetzt selber mitbringst, kannst du das den Leuten auch zuteil werden lassen?
1: Ja, ich hoffe. Also ich, ich kriege immer sehr positives Feedback, dass es Spaß macht, mit mir zu trainieren. Das ist schon ein sehr großes Kompliment. So. Mhm. Und das, Ich will einfach gute, gute Arbeit leisten an dem, oder mit dem Kunden, mit dem ich arbeite. Und rückblickend würde ich sagen, auch so mit der mit der ähm, Art und Weise, wie Menschen bei mir bleiben im Training und wie regelmäßig die auch kommen und so weiter, bin ich, bin ich zufrieden. Ja. Und ich glaube, das ist ein gutes, gutes Feedback.
0: Absolut. Also so die Retention Rate und auch letztendlich so diese ähm, hohe Frequenz, ähm, in der Menschen mit dir arbeiten, ist auf alle Fälle ein Spiegel dafür, dass du irgendwas richtig machst. Mhm. Absolut.
1: Ich hoffe auch, dass ich ihnen ähm, das Konzept ein bisschen besser ähm, vermitteln konnte. Dass man Aber es ist halt schwierig, weil wir haben das alles durchgemacht, Andi, so Tracking, ähm, auf die Ernährung achten, Sport machen und so weiter. Und viele stellen heute einfach am Anfang und müssen das vielleicht erst mal erleben, um das um das dann, um seine Schlüsse daraus zu ziehen.
0: Ja, ich meine, das ist eine ewige Diskussion, die man die man führt, wie viele Fehler musst du selber alleine machen und wie viele Steps musst du gehen, um zu. Mhm. Ich glaube, wenn du Profi sein willst, wenn du Professional in einem Bereich sein willst, dann musst du das zu einem gewissen Grad machen. Letzte Woche war ja der Ole da, Shoutout Ole Förster. Ähm, mit dem habe ich immer die Diskussion geführt, mhm. dass ich die Aufgabe immer gesehen habe, jemanden nicht von 0 auf 1 zu bringen, sondern jemanden schon bei der 1 starten zu lassen. Mhm. Also jemanden ja, an Kollegen. Ja, weil es gab. Okay, ciao. Es gibt auf alle Fälle grundsätzliche Fehler, die man, glaube ich, nicht machen muss. Mhm. Wenn du aber jetzt einen Kunden hast, und wir sind ja in der Dienstleistungsbranche, dann glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man jemanden diese ganzen Fehler erspart, weil der Mensch sich natürlich niemals so tiefgründig mit diesem ganzen Thema beschäftigen wird und kann, wie wir das tun. Mhm. Dementsprechend ist es meiner Meinung nach unsere Aufgabe, einfach alles ähm, auszuradieren an, an möglichen ähm, Abzeigungen, die einfach halt nicht von Erfolg gekrönt sein werden. Ja. ja? Und da äh, bedarf es wieder Mut und Selbstüberzeugtheit des Coaches, dass man da hingehen darf. Mhm.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, ja, ja. Ich stimme dir zu.
0: Ja, also was ich will jetzt da auch nicht wieder in diese ähm, Abzweigung Female Empowerment gehen und so weiter, aber ich denke mal an sich, dass das ist jetzt auch wieder eine ganz oberflächliche Aussage von mir dass man ähm, vielleicht einer Frau per se erstmal mehr Empathie und Mitgefühl zuschreiben kann, weil sie vielleicht von vornherein auch äh, mehr die Möglichkeit hat, sich zu öffnen und auch ähm, vermeintlich verletzlicher zu sein und sich mhm. zu präsentieren. Ähm, ich denke mal, dass wir das bei uns im Team auch für alle Männer hinbekommen haben, dass sie das sind, mhm. weil es einfach halt immer ein wichtiges Thema für uns war für Thilo und mich, dass wir einfach in diese Richtung gehen, weil es einfach die Grundlage von allem darstellt. Ähm, aber ja, also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass all Menschen, die mit dir arbeiten, genau diesen, diesen Faktor halt sehr, sehr schätzen. Und wenn du auch immer mehr in die Richtung kommst, dass, dass du das auch zulässt mhm. ja, und die Steifigkeit hinter dir lässt, dann wird es ja noch mehr Blumen.
1: Noch schöner. Ja. ja. Ich will halt für die hauptsächlich Ladies, die mit mir trainieren, schon so eine Art gute Freundin sah, die man irgendwie so aufsucht, um Rat zu bekommen, weil, ich meine, ich habe das, hab das schon alles durch, diese hier Diät und, ähm, was ich nicht, denken, man müsste jetzt irgendwie nur Muskeln aufbauen und abnehmen wollen und so weiter. Ja, ähm. Da bin ich durch und da kann ich hoffentlich dann auch gut gemeinte auf jeden Fall Ratschläge geben. Und auch gute Ratschläge geben. Also nicht nur gut gemeint, sondern auch gute. Damit, wie du sagst, die Ladies halt nicht denken, sie dürften jetzt nur 1000 Kalorien am Tag essen, weil das irgendwie die App vorgeschlagen hat, sondern ähm, ihnen sagen, dass das halt einfach Humbug ist. Absolut. Und ja, das ist schon, das sehe ich schon als, als meine Aufgabe, weil halt immer nur nach wie vor so Mythen rumgeistern, die sich hartnäckig im Frauentraining, in Anführungszeichen, halt halten. Mhm. Mit diesen Mini-Bändern. Und ja, 21 Tage, festing Scheiß. So, das ist halt einfach. Da werde ich ja wütend, wenn, wenn mir das Kundinnen erzählen, dass also nicht wütend, aber ich finde es einfach so schade, dass man, dass, man das, dass man diese Misere von Menschen ausnutzt, um irgendwie sowas zu propagieren.
0: So. Ja gut, das ist ja wieder ein anderes äh, Problem, das, das ja. könnte man auch erörtern und so weiter, aber das, das wird sich so schnell nicht lösen lassen. Wir sind ja hier, um es zu lösen. Ja, wir wollen ja Teil der Lösung sein. Ähm, definitiv. Wie ist denn wenn wir jetzt vielleicht dann doch wieder auch auf diese Richtung eingehen, weil das tust du ja gerade schon. Wie ist denn die Stimmung und was kriegst du mit, wenn du mit Männern arbeitest?
1: Mhm. Hm. Hm. Ich muss jetzt kurz überlegen, ich habe einen etwas älteren Kunden. Und mit dem ist es super witzig, weil der, ähm, wir führen... Äh, Offene Beziehung. Ja. Offene, offene interessante Beziehung, mhm. nämlich eher in so, es geht eher so in die Richtung ähm, Mentor-Opa und Enkelin-Menti. ja mhm. Also der hat halt schon sehr viel erlebt im Leben und ja, gibt mir Ratschläge oder. Ähm, Fragt mich tatsächlich auch manchmal so: Hey, ist das nur zeitgemäß so ungefähr? Mhm. So die Richtung. Also, das ist, glaube für beide Seiten sehr bereichernd. Und sonst ähm, ist mir, aber das kann, nicht, das kann man nicht verallgemeinern. Ist es, ist, wenn man zum ersten Mal miteinander trainiert, oft so ein bisschen diese Haltung: Ja, okay, schauen wir mal ob du das a so gut kannst, wie jetzt mein männlicher Coach, mit dem ich eigentlich trainiere, also wenn ich jetzt zum Beispiel Vertretungen übernehme. Und dann ist es aber relativ schnell hinfällig, dann gibt es keine Unterscheidung zwischen ähm, Männlein und Weiblein mehr. Dann spielt es dann eigentlich keine Rolle mehr, wenn der Kunde merkt, dass die Arbeit genauso gut geleistet wird. Ja,
0: absolut. Also... Ich will es da auch nicht wieder mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke mal, dass wir bei MTMT im Team das so gut geschafft haben. Das war ja früher natürlich immer ein Thema. Also so die Konkurrenz untereinander, mhm. obwohl wir von vornherein immer ein Team waren. Wir mhm. haben uns immer als Team gesehen, ähm, aber die Konkurrenz so quasi, hey, was macht der, was macht der und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, dass wir es mittlerweile, also die letzten Jahre, so gut hinbekommen haben, dass die Rotation bei uns im Team so gut ist, dass es halt so ist, dass die Leute, die die Leistung bewerten mhm. und die Leistung unabhängig, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist, mhm. die Leistung muss am Ende des Tages stimmen. Und dadurch, dass wir im Team so ein konkurrentes Wissen haben, ja, ob der ganzen Thematik, die wir quasi als Handwerkszeug haben, ist es einfach so, dass wir auch alle das Gleiche erzählen und dementsprechend ist es einfach so, dass der, ja, ich sage mal, der Qualitätsverlust, den man potenziell haben konnte, von Trainer A zu Trainer B zu Trainer C etc., ähm, der ist einfach nicht gegeben mhm. und dementsprechend ähm, sind wir da einfach auf einem super super Level, dass es einfach so ist, dass ähm, dann irgendwann mal egal ist, ob du lange Haare hast ähm, und ich kurze. Mhm.
1: So. Voll. Ja. Und das habt ihr auch gut gemacht, du und äh, Thilo. Also ich habe zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, dass jetzt zwischen mir und meinem männlichen Kollegen jetzt unterschieden wird. Mhm. Und das trägt vielleicht dazu bei, dass sie nie die Erfahrung gemacht habe, dass irgendwie Frauen halt in der, in der Branche weniger wertgeschätzt werden oder mehr wertgeschätzt werden.
0: Ja, wir sind ja hier eh in unserer rosaroten roten Bubble. Also ja. das ist natürlich, ja, das ist mit der, das ist das. Mit der normalen Welt da draußen äh, kann man das wahrscheinlich nicht vergleichen. Das ist echt immer schwer, das war ja schon immer so. Aber es ist schön, dass du es so sagst, weil äh, das war natürlich auch unser Bestreben und, ähm, und eine extreme ja, Aufgabe am Ende des Tages natürlich schon auch äh, dahin zu kommen. Mhm. Also die, die Bereicherung, du hast ja auch einige Fälle an, an Frauen, die zu dir gekommen sind, die erstmal, ich sage es mal, ein bisschen die Nase gerümpft haben, weil du auch eine Frau warst und sie eigentlich gedacht haben, sie kriegen einen, einen männlichen Kollegen, mhm. weil sie vielleicht einem Mann eher zugeschrieben haben, dass sie mit ihnen so trainieren, äh, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Mhm. Aber das ist das, das ähm, bestätigt nur nochmal das, was ich gerade gesagt habe, dass wir einfach von vornherein ähm, nie eine Unterscheidung vorgenommen haben, sondern die Qualität der Arbeit unabhängig vom Geschlecht ist. Mhm. Das ist auch das, was ich, worauf ich eingangs hinaus wollte. Also, wenn ich eine Frau habe, die sich bei uns bewirbt, ähm, dann muss die erstmal mit uns trainieren, um einfach zu sehen, wie viel Bock hat die da drauf, wie bewegt die sich und so weiter und so fort. Was kann die? Mhm. Das ist die Grundlage. Ja.
1: Das, das zählt wirklich am Ende so. Das ist wie, wenn man irgendwie eine, Beziehung, eine neue Beziehung eingeht. So. Das, natürlich ist am Anfang vielleicht die Attraktivität, die zählt, aber letztendlich ist es halt dann wichtig, was, was in dir steckt.
0: Ja, ja. absolut. Hm. Genau. Was würdest du denn, jetzt sind wir schon wieder bei dem Eingangsthema, aber ist egal. Was würdest du denn jungen Frauen mitgeben an Rat, wenn sie sich in der Fitnessbranche irgendwie etablieren wollen. Da muss man wahrscheinlich auch unterscheiden, weil die Fitnessbranche ist ja nicht nur Coach sein, sondern mhm. die ist ja noch so viel mehr. Mhm. Ja, also die kann ja so viel mehr sein. Bleiben wir beim Coach sein, weil das ist das, was wir sind.
1: Mhm. Also wenn jetzt, ähm, wenn jetzt eine Frau sich vorstellen könnte oder Coach werden will, sagen ja. wir so. Ähm, ja, sucht euch Gute Mentoren und ein gutes Umfeld, um äh, wachsen zu können, sucht euch. Also ich glaube, ich glaube, ich wäre jetzt nicht da, wo ich bin, wenn ich, wenn ich das irgendwie alleine versucht hätte. So, das, man kriegt einfach so viel mit vom Team, von euch. So. Erfahrung ist so wichtig in, in der Branche, auch einfach Kundenkontakt. So. Du wirst nie als, wenn du jetzt Coach sein willst, so, dich kennt ja keiner. Du brauchst irgendwie eine Plattform, um dich zu bekannt zu machen. Und das wäre das eine. Und Nummer zwei ist, ja, du musst halt trainieren. Du musst halt wissen, wie das, oder du musst nicht hundertprozentig wissen, wie es geht, aber du musst auf jeden Fall ähm, den Bock drauf haben, das zu lernen. Oder lernen zu wollen oder noch mehr lernen zu wollen, eigentlich immer lernen zu wollen. So. <lacht> wenn man darf nicht so. Mhm. Man muss sich immer mit der Materie vielleicht noch tiefer auseinandersetzen. Irgendwann ist es vielleicht zu tief, ähm, weil man muss es dann auch anwenden. Also wenn du keinen Kunden hast oder niemanden, an dem du es ausprobieren kannst, dann ist es blöd. Dann kannst du so viel Wissen wie sonst nur was anhäufen, aber wenn du es nicht umwenden kannst, dann ist es halt vergeudet. Ähm, und vielleicht, <lacht> ich weiß nicht ob, also ich war am Anfang sehr ähm, schüchtern und zurückhaltend und ähm, ja, wie gesagt, habe mein Licht unter den Schäfer gestellt und die wirklich eine der besten Dinge in meinem Leben war, dass ich hier bei dem Tief einfach vorbeigradet bin und gefragt habe, ob ich Praktikum machen darf, also sei einmal in deinem Leben mutig und ja, siehst du was sie daraus entwickelt habe. So. Ja. <lacht> Ja.
0: Das wollte ich dich auch noch fragen, genau. Also, so der Hintergrund, du hast im FT-Club trainiert und hast dann bei uns hier ähm, Praktikum gemacht. War dir zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar, dass du irgendwie Coach sein willst?
1: Also, mir war auf jeden Fall, also, die Situation damals war wie folgt, ich habe super gern trainiert, ähm, habe da noch relativ ähm, ja, semi-professionell Volleyball gespielt, sagen wir mal so, und ich habe aber schon immer so MTMT verfolgt, immer auf dem Radar gehabt, immer über Instagram irgendwie gestalkt fast schon und ich habe in meinem tiefsten Innersten gewusst, hey, das wird gut passen. Und dann ja, aber ob ich, ob ich damals schon wusste, dass ich Coach werden will, ich denke nein. Ich hätte mir auch viele andere Dinge vorstellen können.
0: Mhm. Das, das hat man ja auch gesehen in den, in den ganz frühen Gesprächen, die wir auch geführt haben und so weiter, mhm. wo quasi deine Arbeit auch hingehen kann. Und das, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, ist quasi ähm, so diese, also sicherlich der Call vom, vom Tilo und von mir gewesen in eine Richtung, dass wir auch gesehen haben, wir haben so viele Aufgaben, die neben dem Coach sein auch noch so wichtig sind. Das haben wir ja auch immer wieder besprochen und das hast du mit dem Tilo auch ähm, tatsächlich dann auch operativ immer wieder angegangen. Aber dann ähm, war es auch relativ schnell klar, dass einfach die Grundlage für so vieles bei dir gegeben war, dass es äh, Verschwendung gewesen wäre, dich nicht auch ähm, zum Coach auszubilden. Mhm. Und das ist ja wirklich eine Ausbildung, mhm. die man bei MTMT genießt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Die vielleicht so proaktiv gar nicht irgendwie niedergeschrieben ist und so weiter, aber auch gar nicht festzumachen ist an, aber die passiert.
1: Mhm. Ja, es passiert hier auf jeden Fall vieles mit einem.
0: <lacht> ja. Ja. Unweigerlich irgendwie, gell? Mhm. Auch weil das Team so überschaubar ist und so eng ist, dass man einfach den, den Wachstums-, den Veränderungsprozess von jedem Einzelnen mitbekommt und dementsprechend, glaube ich, auch immer wieder so getriggert wird, sich auch selbst immer wieder zu hinterfragen, zu reflektieren und mhm. wachsen zu wollen.
1: Ja. Ja, vielleicht, ja, voll. Das ist. Es ist eine Konkurrenz, aber man sieht, was der andere macht oder was andere machen und denkt so, hey, ich kann das doch auch, so, wieso mache ich es nicht? Oder das, äh, das ähm, passiert oft im Gespräch, so, hey, wenn Vince hat das letztens, so, Vince, poste doch einfach irgendwas auf Instagram, so, da mich folgt freien in Inhalte von dir zu sehen. Mhm. Und das bestärkt und bemutigt auch, oder ermutigt auch. Dinge zu tun, die man vielleicht nicht machen hat, wenn man ja, nicht in so einem Team wäre und die, die Partner um sich hätte.
0: Mhm. Ja, das ist schon sehr viel wert.
1: Ja, von daher ähm, sucht euch ein Umfeld, wo, wo man sich erstens wohlfühlt und zweitens auch ähm, nicht zu wohlfühlt. Ähm, um, um halt noch wachsen zu können. So. Es muss es darf nicht immer super bequem sein. Also am Anfang war sie nur, da hast du mich auch so gestresst. Also das war halt, ja.
0: Was heißt gestresst?
1: Ja, ich, ich habe einfach gedacht, erstens, du mockst mich nicht und zweitens, ähm, ich muss alles perfekt machen, damit, damit du mich anerkennst. Mhm. So hat es auch gefühlt. Who didn't love you? <lacht> ja, who didn't love you? Das ist echt so. Aber das haben wir jetzt drüber hinweg.
0: Ja, hoffentlich. Ja. Aber schon länger.
1: Schon länger jetzt, ja.
0: Ja. Na, Gott sei Gott Dank. Gott sei Dank.
1: Ja. Aber ich bin immer nur nervös in Andis Anwesenheit. Verstehe <lacht> Ja, schön. Hast du noch Fragen, Andi? Das war ja jetzt <lacht> ein sehr ähm, interviewlastiger Podcast, aber...
0: Macht ja nichts. Das ähm, interessiert ja auch. Also ich finde es sehr, sehr interessant, wo, wo du jetzt gerade wieder stehst, wo du dich hinentwickelt hast, ähm, wie es weitergeht in der nächsten Zeit. Na, ich ich überlege jetzt gerade.
1: Wie hat sich deine ähm, Verweich also nicht Verweichlichung, aber
0: meine Verweichlichung. Ausge
1: ausgewirkt?
0: Insofern, als dass mir Klamotten besser passen, weil ähm, die Verweichlichung nur am Bauch stattgefunden hat und die anderen Körperteile tatsächlich ähm, entmuskulösisiert <lacht> wurden. Ähm, ja, das, ich habe es ja an, am Anfang schon mal so ein bisschen umrissen, dass einfach so diese, der Abstand, den man hat oder den ich hatte, fast so also mehr als ein halbes Jahr nicht zu trainieren oder meinst so ein bisschen, ich habe zu Hause Bastis Basics trainiert und so weiter, aber ich meine einfach damit will ich diesen Grind viermal unter der Woche irgendwie schwer äh, Kraftringen zu machen. Das bringt einem schon einfach einen, eine Horizonterweiterung, die ist wirklich wichtig. Und die war super. Mhm. Und jetzt geht es einfach in so eine Richtung bei mir, dass ich einfach schauen will, dass eben der Spaß an der Sache ähm, alles andere determiniert. Mhm. Und diese Integration in mein Leben von äh, körperlicher Aktivität, also wir, sind, wir werden immer aktiv sein, also ich fahre weiterhin ja oder in der Zeit, wo ich nicht trainiert habe und so weiter, bin ich ja weiterhin irgendwie 100 Kilometer Radl in, in der Woche gefahren, äh, das ist auch nicht viel, aber ähm, auch mehr als, als man wahrscheinlich normalerweise macht, wenn man irgendwie mit dem Auto irgendwo hinfährt. Mhm. Aber das will ich auf alle Fälle schon wieder zu einer gewissen Routine werden lassen, dass ich einfach die Kapazitäten habe und auch dafür wieder einräume, dass ich einfach regelmäßig trainiere. Mhm. Und Training kann vor allem dann einfach auch wieder sein, je nachdem, in welcher Phase ich mich eben befinde, ähm, dass ich das Ganze spielerisch sehe. ja und, und noch viel mehr als jetzt ohnehin in der jüngeren Vergangenheit irgendwie halt äh, diese Steifigkeit abstreife und und diesen ganzen Stress, der sich natürlich kumuliert hat, weil einfach so viele andere Dinge neben dem Training auch so viel wichtiger geworden sind. Ja, mhm. Also wenn man, was du früher vorher gesagt hast, wenn man früher noch so die Kapazität hatte, gewisse Dinge wegzuregenerieren, so sage ich es einfach mal, das gibt es halt einfach nicht mehr. Ja? Irgendwie mit zwei kleinen Kindern und ähm, irgendwie ja, geschäftlich einfach viel zu vielen Aufgaben auf einmal und so weiter. Da muss man sich schon genau überlegen, wie man sein Leben, ich will jetzt nicht nur sagen Training, weil mir hier gesagt hätte, Training heißt es ja wieder, dass das den höchsten Stellenwert hat. Mhm. Und es hatte den höchsten Stellenwert, mhm. lange Jahre meines Lebens. Ja. Ohne dass man es wahrscheinlich proaktiv so gesagt hätte, aber es ist so. Ich meine, wenn du viermal dabei trainierst, dann determinierst du so viele andere Sachen um dieses Training herum. Ja. Das ist schon extrem, also das hat extrem viel gebracht, das kann ich jedem nur raten. Das heißt nicht, dass man ein halbes Jahr aufhören muss zu trainieren, aber man sollte sich auf alle Fälle hinsetzen und einfach mal ganz klar ähm, für sich selber evaluieren, was ist wichtig. Genau, mhm. und ich habe jetzt Bock, Schau mal, was, ähm, was so weitergeht. Mhm. Genau, und es wird auch sicherlich, was du ja auch schon angesprochen hast, bei mir auch wieder so, so Phasen geben, wo ich gerade ähm, zum Beispiel, wenn ich in, eine, in einem Hypertrophie-Block stecke, der ja auf alle Fälle ähm, länger ist als, als nur Kompetenz- mhm. äh, oder Kapazitätsphase, wird es auf alle Fälle auch wieder so sein, dass ich natürlich auch ähm, wieder gewisse ja, metrisch getriebenen Ziele habe. Das ist ja auch gut so. Ja. Aber halt nicht auf Biegen und Brechen ähm, verfolgt wie die letzten 20 Jahre meines <lacht> Lebens.
1: Hat Heute erklangt.
0: er erklangt. Das sehe ich auch so. Genau. Ja. Da können wir ja mal schauen, ähm, was da vielleicht Überschneidungen ähm, anbelangt, dass wir die auch wieder irgendwie gemeinsam mhm. in die Tat umsetzen.
1: Das auf jeden Fall.
0: Also wenn du halt deine Läufe machst, fahre ich vielleicht mit dem Radl nebenher am Anfang noch. <lacht> so dass wir Geschwindigkeit halten können. Dann schauen wir einfach mal. Oder?
1: Schauen wir, wie wir es machen, ja.
0: Finde ich gut. Ja, okay. Ähm, dann schließen wir hier, oder? Mhm. Vielen Dank, das Eva, schön. dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Auf bald, würde ich sagen. Mm
1: -hmm, gerne. Können
0: wir einfach mal einen regelmäßigen Abstand machen und einfach mal abchecken, wo du stehst. Mm -hmm. Ja? Ja. Gut. Gerne. Ähm, man muss so Sachen sagen, glaube ich. Like, subscribe, ring the bell ähm, und so weiter. <lacht> Oder?
1: Hast du gut gemacht, Andi. Ja, ihr wisst, ihr ich glaube, du wo, wirst es besser als ich.
0: Ja, ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt. Und ähm, wie gesagt, vergesst nicht, MTMD Blueprint ein Jahr lang Sorgenfrei trainieren. Ein Jahr lang. Das ist schon ein Haufen Zeugs. Und Diese ganzen ähm, Aches und Pains, die es normalerweise gibt, wo man einfach temporär motiviert ist und dann wieder ausscheidet und dann wieder vielleicht eine Phase hat, wo man einfach gar nicht trainiert und so weiter. Das wird da nicht der Fall sein. Also, schau euch das mal an. Okay, bis zum nächsten Mal, oder? Eva? Ja. Bis bald. Oh <lacht>
1: Hey die andere Chill-Song singen, yeah?
0: gell? Das du kannst sagen, <lacht> was du Okay,
2: bye.